0: Моя реакція зробить аціону. Всім привіт! Після довгої перерви ми знову повертаємося в ваші вишки. З вами, як завжди, третій випуск, як завжди. З вами Вероніка і...
1: Богданчик!
0: Так, да, я хотів, щоб ти назвала моє ім'я. І, і, раз ти вже назвала моє ім'я, то може і озвучиш нашу тему.
1: Сьогодні ми вирішили поговорити про різні види шахрайства, але без якогось занудства, а просто розкажа розкажати, да? <кажати> а просто розказати про власний якийсь досвід, і можливо, загалом просто які види шахрайства ми знаємо і поділитись тим, що в нас в головах на цю тему взагалі виринає.
0: Да, це вічна тема шахрайство по-моєму, еволюціонує, і зараз воно, напевно, найбільше в інтернет переповзло.
1: Лох Але не
0: Воно було давно-давним. Але воно виходить кожен раз на якісь нові рівні.
1: Ну, як і все решта, воно не відстає. Усе в світі розвивається, стає технологічнішим. А шахраї теж хочуть заробляти гроші і користуватись наївністю людей. Тому вони адаптуються під все, що відбувається в світі.
0: Тільки не можна сказати, що шахраї заробляють. Можна сказати, Чого? що шахраї відбирають.
1: Ні, ну вони роблять так, що ти сам з радістю їм віддаєш ці гроші. Мені
0: здається, що перше правило шахраї. Шахраїв – це знайти людей, які самі хочуть заробити гроші. Це когорта людей, які найбільше ведуться.
1: Це взагалі золоте правило шахрайства. Ідеальна жертва для шахраїв – це якась жадна людина, яка хоче нажитися. Просто їхня жага до наживи, якоїсь такої легкої, засліплює очі і присипляє уважність. І саме цим і користуються шахраї. Бо людина, який так більш-менш пофіг, вона вдумається, більше аналізує. А ті, хто хочуть самі дуже-дуже все просто мати, вони... Просто ідеальні жертви. Ще я знаю, шахраї роблять так, що типу закидують вудку. А вони тобі пропонують вкласти свої гроші, якусь не надто велику для тебе суму і що вона там подвоїться, або якийсь дуже великий відсоток, якась там непонятна мутна схема. Чи хочеш ти взяти участь? А мутна для того, щоб ти не пішов жалітися, бо ти, типу, як співучасник. Ну, і ти вкладаєш якусь там суму, яку тобі не шкода, і вони реально, типу, чесно виконують умови, і в призначений день приносять тобі той відсоток, який обіцяли. І все, ти розслабляєшся, ти думаєш, що це схема робоча, і починаєш великі гроші вкладати в це. Ти тільки даєш їм велику суму, щоб зробити з неї ще більшу, і все. Попрощайся, бо ці люди більше ніколи не з'являться в тебе перед очима.
0: Так, да, це така многоходовочка. Но є шахраї попроще, які просто першого разу, коли ти їм даєш гроші, вони зникають.
1: Коли на великі ставки не кожна людина людина так просто тобі дасть якісь гроші, може ж не про 20 гривень говоримо.
0: Це, напевно, це один з моїх пунктів, які я собі записував.
1: Схема Понзі?
0: Це, це називається схема Понці.
1: Я знаю. думав, це
0: аля ці піраміди.
1: Ні, схема Понзі це піраміди. Ну, коротше, це просто розвод. Піраміди там більш сложно, бо там багато людей, і вони придумують якусь легенду, контори, і там таке велике прикриття. А оце просто якісь шахраї, одіночки, ну, може, їх там двоє, і вони такі тобі сказали, забрали, привезли. Ну, типу, більш таке примітивне.
0: Просто ми, якось в нашому житті, Я не знаю, ми ще не застали МММ. Ми застали друге відродження МММ. А після того була ще якась одна фінансова піраміда. Форекс, це
1: щось таке.
0: Так, і в мене був випадок з життя, коли один наш знайомий, якого я підміняв на роботі, заборгував мені 700 гривень. Це було років п'ять тому, тому тоді це були ще для мене студента нормальні гроші. В його інстаграмі він активно просував якусь одну з тих пірамід, яка тоді розвивалася. І там виграв поїздки на Кіпер, успіх в нього, всі діла... Тут він якийсь там вже брилліантовий обладатель, і я допрошуюся в нього другий місяць віддати мені ці 700 гривень. І я такий. А, і при зустрічі він такий. Ходу в нього ще був поїздка на кіпер, і ще якийсь там він автомобіль мав виграти. Ну, під'їжджає він на маршрутці. Все таки. І я такий, типу, давай ну бабки, і все, і прощаємося. Але він так дуже акуратно: типу, йдемо, пройдемося, всі діла. Ну і я. Ти на якомусь такому тумані іду з ним по бандерити типу, по вулиці. І він такий, типу, тобі куди? Я кажу туди, о, мені точно, ну, типу, теж в цю сторону. І розказую про поїздки на це, і я такий, окей, окей, окей. Ну, все-таки я забрав свої гроші, не повівся на таку фігню. Але це, напевно, один з небагатьох випадків, коли я не повівся, бо я дуже часто ведусь на всяку таку фігню. Ужас. Так, да, Вероніка, ти на що повелася? Я... Або не повелася?
1: Блін, не знаю, мене якось боженька благословив, я ні на що не ведусь. Я просто, можливо, занадто обережна або занадто залякана якимись штуками. Ну, історія така, що в дитинстві я вчилась десь років три-чотири рахувати цифри, і мені, щоб було простіше, діду давав копійки, і я складала копійка до копійки, і типу, у мене виходила гривня, я там бігала щаслива, і так навчилась рахувати. І це була одна з моїх улюблених іграшок «Копічки» і «Копілка». І пізніше діду почав давати мені всякі книжки, типу Теодора Драйзера «Фінансист». І мені це було дуже цікаво, я дуже любила там рахувати гроші, перекладати. Ну, странна забавка для дитини, якщо чесно. Ну, але мені це прям дуже подобалося. І я прочитала багато всяких книжок класичних, де було про шахраїв, і якось вона на підсвідомість тобі записується, приблизна поведінка, якісь такі мінімальні фішечки, які ти навіть свідомо не зауважуєш, але це манера, вона считується. І потім ти починаєш считувати в людей якусь таку мутну штуку, все. Ну, і в житті тебе, коли щось насторожує, ти не будеш на то вестися. Єдиний раз, навіть я не скажу, що це шахрайство, я з моєю подругою була в парку, і до нас причепилася срана космітічка. Ну, типу, оці, знаєш, консультанти uh-huh. «Вей», Мері Кей, оце гавно. І у Львові було таке гавно, називалося Бізар, Брізар. Ну, якась така діч, вона недовго проіснувала. І вона така, от, лак для нігтів. А я думаю, боже, мені 11 років, на що мені той лак? Ну, я їй так і говорила, мені 11 років. Навіщо мені лак? Вона, ну, щоб мати стильні ногті. Два лаки за 5 гривень, типу, супер акція. Ну, тут діті не інші були. І каже, що зазвичай, там, тип, за два лаки, де 10 гривень заплатила. Я кажу, ну, в мене нема 5 гривень. Ну, типу, блін, це ж не стидно таке сказати. Що я 11-річна мажорка? Думаю, скажу, немає грошей, вона відстане. І ця моя подруга каже, в мене є, я можу тобі позичити.
0: А і, я і, думав, блин... вона в кредит лаки дає, знаєш. Нічого, зараз випишемо вам кредит. Під відсотки
1: лак для нічого. І, блін, і ця подруга бере і платить тій ну, тетці, дівчині теж 5 гривень, і бере мені ті лаки, і я л 5 ну, типу, бред. Я якось не змогла пофіксити цю проблему на місці, щоб сказати, ти пішла нахер отсюда, а ти тримай свої 5 гривень при собі.
0: Мені це нагадує, знаєш, як біля готелю Львів оці... Ну, я не знаю. Я чув багато історій від інших людей. Ну конкретно зі мною це біля готелю Львів. 에, заговорила дівчина, яка типу, ви знаєте, де вулиця Стуса? О, Боже. І ти і ти їй такий, типу, я не знаю на яких це вона тренінгах почула.
1: Є-є-є, Оце, ця штука. Типу,
0: Аля, знаєш, попроси допомоги, і вона ага. тоді, і ти їй поясниш, а вона да, там магазин парфумів". Ну да, ну, але блін, ну вона інтересний це... спосіб. І
1: ти ж не дав їй за це гроші, або не пішов зразу в цей магазин парфумів і не виклав там свої гроші. Це просто ага. така тупа реклама. Ну коротше, грімлаку за 5 гривень, в принципі, я ні в що не влипала. Мені дзвонять постійно, дзвонять, типа з банку. Оце недавно на карантині, подзвонили. Це і реально строїть себе такого розумного, купу, знаєш, слів називає мені, щоб я там прям обісралася, доки ту трубку біля вуха тримаю. Це Служба Безпеки, Банків України, Віза і Мастерка. Скажіть там, коли ви останній раз користувалися тою картою? А мені по Я дуже люблю, коли до мене дзвонять з розводами. І я така: ой, а я не знаю. Може, <тарків> що таке? Ну і він там. Ну, скажіть точний день, я, я не знаю. Якщо <почуваю> ж він, він питає, можливо, ви комусь давали свої дані? Я така, ні, 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 нікому не давала. Потім каже, я на все казала, що, о, боже, я не знаю. А в кінці він каже, як, в якому банку ви тримаєте гроші? А я кажу, «Так ви ж з банку дзвоните, скажіть, якого ви банку дзвоните?» І він просто почав мені погрожувати, казати, щоб я вже вдівалась на ніч, йшла в відділок, бо там якась сума висить, в мене її вже знімають, і що я можу з нею попрощатися, бо я не хочу з ним співпрацювати і надавати йому інформацію, тому гроші в мене всі зникнуть. А я така, ну то хай зникають, мені не шкода, ну типу якийсь просто бред. І він вихорився, тіп на мене просто валав і в кінці кидав трубку з словами, як той мент з бабулькою приколився. «Спокойно іначе».
0: Я думаю, в нього точно стався ерор, коли я спитала, з якого він банку дзвонить.
1: Ну він сказав мені Visa MasterCard. Та блін, на кожній карті написано Visa або MasterCard або ще щось. Ну це не є банк. Сорі. Можливо, якісь старші люди не дуже в це вникають. Ну такі типу... Пабульки, пенсіонерки, які мають якусь одну нещасну карточку для пенсії. Можливо, якийсь відсоток цих людей такі розводи можуть налякати? Це з зони мене... дзвонять.
0: У мене теж одна нещасна карточка, я не маю 100 карточок.
1: І пенсія?
0: Ні, без пенсії, на
1: жаль. <сır> 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 <Сміне> <сır> 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 <сур> Збирати
0: пенсію, щоб на старості не вестись на всякі розводи.
1: Але, блін, просто ці зеки, що вони там тільки не придумають.
0: Так, да, вони, я не знаю, де вони, ну, цікаво це теж пошукати, типу, де вони збирають ці бази, чи вони просто наугад дзвонять. Вони купляють. І мабуть, купляють десь на Даркнеті, типу, бази номерів і дзвонять просто на фарт.
1: Навіть не в Даркнеті, навіть просто так можна купити. В звичайному неті. Бази даних там щось один номер, чи п'ять копійок, чи скільки. Мені розказував друг, що йому, ну, в нього колись була карточка для стипендії Приватбанку, але він вже закінчив свій ВНЗ, вже працює, і в нього нема вже тої карточки давним-давно. Це була приватівська карточка. Він перейшов на МОНО. І йому дзвонили а-ля з Приватбанку, і вони мали певні його дані. Тобто вони знали, як його звати, і все таке. Бо цей тіп, що мені дзвонив, він навіть я сказала: а ви знаєте, хто я? Він, типу, почав валати, а тут знали, прям як чувака звати. Ну, але він сказав, що він же знає, що в нього в приваті немає жодної карточки, і що це не може бути приват. І він зрозумів, що його розводять і теж не повівся. Але тобто, наскільки нагло вони дзвонять і прямо говорять твоє ім'я. Бо мені дзвонили і не знали нічого абсолютно. Про мене, можливо, вони просто якісь леві цифри вводять і говорять все діч.
0: Ну, все-таки вони, напевно, орієнтуються на старше покоління. Тому, якщо ви слухаєте цей подкаст, принесіть або скиньте мамі силку, або принесіть е, їй теж телефон, чи з будь-який інший пристрій, з якого ви слухаєте.
1: А ви просто поговоріть з нею нормально, з мамою, з бабою, щоб коли їм дзвонити Дзвонять взагалі 300 разів подумали, хто це такий, що він хоче і що він знає. І нікому ні ніяких своїх даних просто так не говорити по телефону.
0: Ну і загалом, якщо дзвонять з банку, то зазвичай впарюють якусь копілку, а не питають... Чи страховку... Та, якусь страховку або якийсь там зберігальний фонд, але не питають ні номери картки, ні нічого такого. Ой, так, це дуже-дуже багато є кейсів, реально можна згадувати всіх своїх друзів, всі ті історії. І до моєї мами теж дзвонили, казали, що ваш син в поліції чи де там в відділку, коли я спав в сусідній кімнаті. (реш) Баби, до
1: речі, на днях подзвонили. І сказали, що ви не доплатили за університет 600 гривень. А вона така, я не вчусь в університеті. Ну, блін, бабулі 71 рік, звісно, студенточка.
0: Але в інтернеті є не тільки ті, хто скупляють телефонні номери і дані наші, але є більш такі завуальовані шахраї. Типу,
1: предоплата за проститутку?
0: Ні, я маю на увазі, що зараз в інтернеті, ну, мені здається останнім часом найбільш популярним стало інфоциганство. Парам-парам-пам. Тому що, реально, такої кількості, як зараз, тих людей, які навалюють тренінги, в 22 став мільйонером, заробив на Ламборджині.
1: Живу на Балі.
0: Живу на Балі. Або знаю, на кого поставити, щоб виграти.
1: Один іксбет.
0: Ой, ноно, це треба вирізати. Ми не будемо рекламувати їх. Ну, коротше, просто зазвичай вони діють всі за одною схемою. Вони, напевно, читають якусь одну з популярних книжок, типу там Карнегі, Кріса Бейлі або Брайана Трейсі. Та всі вони... ці
1: книжки – це просто, блін, три пункти. Перший – улибайся всім, це піздец. Другий – це заїби всіх своїх друзів і знайомих, і якщо вони кажуть «ні», то все одно заєби їх далі, будь настойчивий і, і злучай увєренность. А третій? Третій я навіть не знаю. Третій це...
0: означає, да. Ні,
1: означає, попробуй ще раз. Ну, бля, це другий. А третій це якщо тебе щуть нахуй, не звертай уваги, вони тобі завідують. Якщо тобі плюють в спину, то ти впереді.
0: Ну, такие лайтовые, они просто пишут свои видеокурсы, продают, а это не піддається вообще никакой логике. Привет, что... на
1: связи Таня Маня, и сегодня я хочу предложить тебе уникальную возможность купить мой курс стилиста всего за 300 рублей, в то время как он стоит полторы тысячи, и ты станешь самой красивой девушкой в своём городе.
0: Если у человека 5 бизнесов, где она знаходить час, чтобы писать видеокурсы? простий якась lent- л- логічна логіка. Але, да, але такі більш продвинуті, вони вже починають збирати зали. Типу, там теж є декілька... Халлілюя,
1: халлілюя.
0: є декілька таких в них психологічних прийомів, як ти маєш вийти з нього і ще не рекомендувати всім іншим. В них один і той самий сценарій. Це, типу, гучна музика, охуєнне світло, танці... Плюс вони будуть навалювати це по декілька годин. Розуміючи то, що коли там людина вже після якогось там часу перестає сприймати цю інфу, їй здається, що вау, мене так запечатали цією інфою. Типа, йди, встань, роби. но насправді це все просто ахуєнна розвода. Людей. Що,
1: що найгірше, вони ще дуже часто, тіпа, коли навалюють якийсь свій бред, вони в нього реальні правдиві факти домішують. Знаєш, щоб брехню змішати з правдою, щоб вона була більш правдоподібна і здавалось, ніби це все правда. Бо він же ж називає там один, другий, третій факт, які очевидні для людей, які дійсно правдиві, ти перевіриш, це буде правда. Але між тими правдивими запихає свій бред, ти думаєш, що його бред – це також правда – і, блін, ці схеми ніколи не вимруть. Тобто, людей завжди будуть
0: розводити. Тому ми рекомендуємо, якщо вам цікаво таке, то до 200 гривень можна купити будь-яку книжку з мотивацією сісти прочитати її. І якщо вам поможе... Це підняти жопку з дивана. То це супер. А якщо ну, ні, то 200 гривень – це не такі великі гроші, які б втрати.
1: Ну, мені нічого не помогло. Ну, типу, я колись була набагато менш продуктивна. І я просто вирішила в один момент, треба щось поміняти. І я, напевно, цілий рік просто читала різні мотиваційні книжки. І все, що я робила, це я читала ці книжки. І нічого не змінилося. І потім хтось мені сказав, а, наш друг, який в Америці тепер живе, каже. Блін, Вероніківна, що ти читаєш? то, Та встані зробити, то, що тобі треба. Ти що прикалуєшся? І я подумала: блін, он відправ. І почала просто робити. Поменше читати того, почитати можна, коли тобі дійсно нема що робити, і хочеться там якийсь вайб зловити, мінімальний на завтра там, або на через тиждень. Окей, ну це має сенс якийсь. Але просто читати рік замість того, щоб дійсно там, не знаю, прибрати або щось викинути, або написати щось, ну, собі якийсь план дій, покроково розбити, дійсно прокачувати себе. Тупо просто ловити мотивацію. Якщо ти не можеш її так довго зловити, вона тобі не потрібна. І ніякі курси тобі не допоможуть, і нічого тобі не поможе. Ти просто не хочеш того робити. Так,
0: да, я так само. Я, типу, почитав книжку «Як перестати лінитися», зрозумів, чого я лінюся. Потім продовжив лінитися, але з розумінням того механізму, чому я це роблю. Ну, не знаю, це таке. Можна, типу, просто на досуги почитати. Не знаю, я собі ще виписав теж зі свого життєвого досвіду. Це один теж з таких видів шахрайства. Аля, типу, для людей безробітних. Я не знаю, у мене в один час в Фейсбуці було дуже багато повідомлень, типа робота на дому і всяке таке.
1: Або в декреті змогла да, да, да. заробити 70 тисяч в день з двома дітками.
0: Тіпа типу того, але одного разу ще на першому курсі універу, Я був дуже наївний і теж вирішив, раз я вступив на платне, то мені треба заробляти гроші, щоб якось виживати в цьому студентському світі. Нічого кращого я не знайшов, як іти роздавати, що правильно? Лістовки. Ні. Л-ліставки. Коротше, і прис... а, я щось сам заїхав, забрав ті листівки. Пам'ятаю, мені треба було кудись іти на базар, на Калинку, чи як це називається? Який? На проспект Червоної Калини на Сихові. Якийсь Свар. там базар є. Іскра, іскра. О. І роздавати ті листки, а і кожного дня фотографувати свою руку на фоні того базару з тим листком. І я приїхав на цей базар, ну, взяв там пачку цих листівок. Реально, в цей момент я зрозумів просто тих людей, які роздають ті листівки. Я намагався дати, по-моєму, трьом людям цю листівку, і троє, типу, сморозились і на мене не дивилися. Так обідно стало, просто жесть. Я там не знаю, я чуть би готовий був не, чуть би не розплакати. Потім мій внутрішній голос сказав, ні, ця робота не для тебе, ти вартий більшого. І я, коротше, зразу викидав ці листівки і пішов в магазин купити собі якийсь одяг, щоб себе порадувати. В чому прикол був? що мені десь через 5 днів дзвонить якась там менеджерка і каже, ну що, ви роздаєте ті листівки? А я, типу, пофоткав свою руку просто багато раз на фоні того базару і кажу, та-та, я зараз скину фотки. А вона просто збила трубку, і я передзвоню. типу, думаю, блін, зараз буду скидувати її фотки, вона нехай гроші мені висилає, ж, типу, працював. І вона все, зникла, нема, типу, нема номера, не бере трубку, взагалі. І я такий, блін, ну слава Богу, типу, не знаю, якісь вищі сили мене спасли, щоб я це не робив. Вищі сили? Вищі сили на цьому, на базарі іскра.
1: Ну, нащо заставляти людину робити якусь ту роботу і її кидати на бабло? Блін,
0: це ще такий неефективний спосіб реклами. Просто жесть.
1: Типу, хутро або оптика?
0: Я беру ці листівки тепер у всіх тих людей.
1: А я ні, я, бо це вони руйнують ліси.
0: Вот. Але мені теж завжди серце крається, за що тих листівок наробили 500 тисяч, а всі їх просто доносять до смітника найближче.
1: На цьому можна було надрукувати якусь реально нормальну книжку для тих, хто любить паперові читати. Блін, зараз є купа електронних девайсів. Навіщо це?
0: Ну, Це якісь олдфаги. Досі друкують ці листівки.
1: Можливо. Я цього не підтримую і не розумію. Взагалі, для безробітних реально дуже багато розводів. Вони пропонують там виробляти тобі якісь свічки, або якісь хендмейд штуки, але для того тобі треба купити курси, як правильно цю штуку робити і ще купити за свої гроші матеріали для того, щоб виробляти ці вироби. І зазвичай це переоцінені, і вони продають тобі любу фігню, лиш би ти дав бабки і кажуть, що ти будеш заробляти тупо кучі в місяць, і ти лишаєшся з тими сраними свічками, які нікому не потрібні, і все. Тобі я, я люблю свічки, але я розказую просто приклад розводу. Ну, це можуть бути якісь е, кулончики, браслети. Тобто ти купляєш той бісер в них за набагато більші гроші. Або вони пропонують тобі заплатити за бісер, типу, що ти його не вкрадеш, нічого не зробиш для гарантії, і дають тобі змішані різні кольори, і ти маєш по пакетиках, по кольорах розкладати, і вони тобі заплатять. А в результаті вони просто кидають тебе, забираючи бабки і за бисер и все. А ти його сиди там, розкладай по кольорах.
0: Зато в тебе такі рай-перфекціоніста. Ти розклав все по кольорах,
1: і маєш кучу пакетів бісера за набагато більше гроші, ніж він дійсно коштує.
0: Да, ці схеми колись були дуже популярні. Всякі там ручки, що я знаю, складали типу кулькові, або виготовлення якихось листівок чи розсилати якісь конверти. Треба було аля запихати бумажку в конверти Ні, з конвертами. То
1: дуже класична штука, то в Америці було купу років тому, коли напевно наші не було на світі. Покладіть пару баксів в конверт, прийшліть нам, і ми вам скажемо, що далі робити. Люди, коротше, клали, а вони казали їм, шліть такі самі конверти всюди підряд. Щось таке.
0: Це як прокляте письмо, да? Перейшли всім по 10 баксів.
1: Так, це воно, тільки з баксами. Коротше, не про роботу, а ще одна історія. Коли ми були студіками, я дуже любила там організовувати туси, бо, блін, молодець, хочеться потусити, ні в кого вдома цього зробити неможливо, звісно. І коли було якесь свято і привід погуляти, там я винаймала квартиру, придумувала меню, збирала всі гроші, купляла потім з друзями їжу, везли до мене, тут хтось мені допомагав, ми це готували і до туси везли потім на ту квартиру, там всі збирались і тусувалися. І було класно. І якось мене це тіпе задовбало, реально. Я дуже часто робила ці туси, я замучилась з тою організацією, думаю, та просто Просто піду на якусь тусу, дам бабки, і мене нічого не буде колехати. І одні такі дівчулі з Сихова робили тусу на новий рік. Блін, всі мої друзі і я заплатили їм, ти це по 300 гривень чи щось, типу, того. Крім Тоби... мене, ти тоді щось. Бо не... я в той
0: рік сморозився.
1: Не актуально для тебе. Бачиш, не завжди ти ведешся. Та дамо чоловікам гроші хай організовують самі. Вони якісь такі, типу, смішні. Ми знімемо будинок та окей, роби, що хочеш. Вони зняли будинок, навіть не заходячи в нього, і скинули гроші людям, яких вони не бачили. Просто це десь на Олексі, тоді це було Сландо, чи де вони знайшли це оголошення. Типу заплатили за будинок на Новий рік пару тисяч гривень. Вони купили ще їжу. І один тіп пише нам, та от фотка цього будинку, що у вас в Брюховичах, а насправді він там десь в Наварії. Ну, чи навпаки. Я населених пунктів не запам'ятала. І ми такі, тіпа, та ні, ні, не там. І починаємо рити в неті, а цей будинок дійсно є, але цим бабам прислали фотки будинку і сказали інший населений пункт. І ми поняли, що швидше за все це розвод. А вони, ну, ми їм кажемо, дівчата, от тут є таке оголошення, це, походу, той будинок, що ви виставили, що за фігня. А вони, ой, та ми дзвонили, нам та тітка сказала, що все добре, ля-ля-ля. Ну, блін. Ну, це, блін, фаталіті вже будучи студентом, ти можеш викупати, що щось не стикується. І в результаті на Новий рік ми пішли до неї під хату, вона сказала, що щось там придумала, і в результаті вона сказала, що всі будуть справляти в мене вдома. А там щось під 70 людей і кімнати квартира. І реально всі в неї вдома справляли, і ми такі. Ну давайте я кажу, ми не хочемо тут залишатися. Ми поїдемо до мене. У нас було щось сім чи дев'ять. Коротше на ну чисто нашої компанії. Ми забрали кучу кульків, і хлопці брали будь-які кульки. А я кажу, нє, нє нє, стоп. І я брала такий дорожчий алкоголь в наші кульки, чіпси якусь таку хафу і куди треба робити. Посортувала швиденько. Ми такі, ну все, пока Ми поїхали. Ми викликали таксі і поїхали до мене, і справляли в мене. і було нормально, але блін. Це роз... ну, їх розвели на цей будинок, вони просто скинули гроші. Це орендований будинок, непонятно кому. І в баби та хата була оббухана, заригана. Ці всі люди в неї справляли Новий рік. Е, судячи з якихось там фоток і історій, потім з контакту тих, хто там залишився, що там не було їсти, що там потім люди почали доїжджати ще якісь лєві зі своїм алкоголем в неї на хаті. Ах,
0: project X.
1: Гірше. Там не було де протиснутися, як вона потім батькам пояснювалася, Всю ситуацію і хату, то я вже не вирішувала, я вирішую, я я я вирішую, 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 я з катанням на рисових качельках за тисячу євро. Вшо не, не входить в ні Ніфіга. Просто там фрукти і рисова качелька за тисячу євро. Ну просто, блін. Ого,
0: то може охорайство вчить ставати бізнесменом?
1: Та вона просто тупа. Ну, блін, реально, повестись на таку херню і потім бути організатором ще якихось туз. Серйозно?
0: Ну, ми завжди, коли там десь в Карпаті їдемо, ну, в багатьох випадках, ми скидаємо теж на карточку гроші, але ще ні разу нас не киданули. Можливо, люди в Карпатах більш совісні.
1: Не знаю. Може, вони завжди вони...
0: просять якийсь завдаток, типу.
1: Ну, так, ти можеш їх також зрозуміти, бо ти, типа бронюєш дату, а раптом хтось інший би купив, а ти не приїдеш. Ну, тобто, ти можеш зрозуміти ну, цих людей. Тоже дійшла вже трохи дійсно just
0: і вони вже там вміють через букін. Так що краще все таки через провірені всякі додатки це робити. Але шахрайство з квартирами, взагалі, з нерухомістю теж старі, як світ. Особливо я пам'ятаю, теж я е, колись е, ну ще на початку студентських своїх років я хотів з'їхати від батьків і завжди ну тобі кидаються оголошення, які найбільш дешевші, то квартири, якісь такі ну найбільш. Вигідні, ти ніби там, вроді, вже не така аж підозріла низька ціна, що можна подумати, що це якесь шахрайство. А тобі здається, наче ти натрапив на класну пропозицію. От, але такі агентства часто, коли ти до них дзвониш, вони е, просять, типу, за свої послуги наперед гроші. То там тоді це коштувало 300 гривень. На той час це були теж досить великі гроші, і вони тобі йдуть, показують цю квартиру і потім зникають десь, тому що наша одногрупниця колишня е, попалася на таке а ще була така теж ситуація з моєю знайомою, е, яка між іншим казала, що слухає наш подкаст. О, Хто по-по. це передає привіт? Передаю привіт. <ривіт> вона пойме. <ривіт> е, вона розказувала, що одного разу вона теж шукала квартиру і знайшла якусь дуже класну пропозицію в центрі. Е, взагалі, все супер, але вона десь доїжджала. Типу, не була у Львові, була по дорозі, типу, до Львова, що по. Їхати подивитися цю квартиру. І мужик такий, типу, о, в мене тут є ще клієнти, всі діла. типу, ну скиньте якийсь аля завдаток, щоб я притримав для вас цю квартиру. Що ви, типу, аля точно настроєні на неї. Ну і ти, типу, в такий момент, напевно, типу, тіряється розсудок, бо ти вже там за тиждень до того домовився подивитися ту хату. Іноді та храйство має такі многоходовички більше.
1: Тобто, щоб заплутати тебе.
0: Ну так, да. це якісь такі більш продвинуті. Ті вже шахраї. Добре. Розкажи, що ще тебе бесить в цьому світі?
1: Мене не бесить, а я розкажу... Просто мене я...
0: дещо бесить? Я розкажу після тебе. Я так е... акуратно підійшов.
1: Не могла оминути цікавий факт, як людина, яка цікавиться мовами, що ще медицина не була такою устаканеною наукою, Дуже багато недобросовісних людей пропонували вилікувати все за допомогою різних зіль, травок, мікстур. Ну і, звісно, найбільший навар мали не ті, в кого мікстурка дієвіша, а хто крутіше її презентує, І в італійському маленькому місті Черетано з'явилась прям ціла школа підготовки у таких от бізнесменів, які влаштовували шоу і в кінці продавали ці псевдоліки. Продавців стали називати від назви місця «Черетто Черетано». А Франції переробили на французький манір і їх називали шарлатану. Ну, типа шарлатани. От угу. звідки пішло це слово. Просто О, загадка, це цікаво. де готують розводів.
0: Прикольно. Ну, але ти зачепила якраз ту тему, про що я кажу, що мене бесить. Тому що зараз в Інстаграмі, особливо, ну, взагалі в інших соцмережах, розвелося дуже багато всяких псевдолікарів. Ого! І вони не завжди себе навіть називають лікарями, а просто експерт блогери... здоров'я. Так, да, експерт здоров'я. Блогери, які роздають поради, не маючи взагалі при цьому ніякої освіти на то. А,
1: від коронавірусу. І мені
0: здається, це вже десь почалося з Малахов Плюс, який там теж казав щось від цукрового діабету 300 раз присідання в день, типу не коліть інсулін. Угу. І, в, і десь з тих часів воно вже, знаєш, так підзатягнуло.
1: Навіть що далеко ходити, якщо наша одна знайома, яка вчилась на кого? взагалі я хер знати на кого. <смі> в Академії друкарства і розказує, що вона експерт шкіри. Не медик, не дерматолог, не косметолог, та навіть не медсестра. Просто тіпіця, експерт шкіри. Ну, серйозно?
0: Ну, зараз дуже багато в Інстаграмі розвелися тих, хто рекламує бади які взагалі не мають ніякого наукового доведення, типу, ефективності. Але найбільше реально харять оці брошки від коронавірусу. Блокатори вірусу, бейджики якісь від вірусу. І, ну, це просто реально дуже смішно, тому що вони кажуть, що в цій брошці або в цьому блокаторі е, є діоксид хлору, який вбиває бактерії. Між іншим, чомусь даже не сказано, що віруси, а саме бактерії, хоча це трохи трохи різні речі. Ну,
1: яка їм різниця? Бактерії, віруси, мікроби, то ж все, просто якась маленька хуйня. І типу, вони... чуваки навіть не вникають. Так,
0: да, і вони скупляють рекламу в блогерів, і між іншим, багато хто засвітився вже з цим бейджиком. І був випадок, що прес-секретар Путіна, Дмитро Пісков, ходив з цим бейджиком, mm-hmm, але mm-hmm. парам-парам-пам, не помогло, а він захворів теж. Тищенко теж бачили з цим Байджиком. <хи> Насправді, діоксид хлору вбиває бактерії, але як вони стверджують, що з цього байджика випаровується аура, яка вас буде берегти, та ніхіра. Там треба mm-hmm. до... і ну, дофіга цих випарів. А що він як... кровоточить? Якщо ви будете самі ним дихати, то ви. Теж можете грягнутися.
1: Просто, можете. блін, шареш, ну, як жити в такому світі, коли на кожному кроці якийсь розвод, і всьому потрібно сумніватися, все перевіряти, дуже багато думати. Це ж можна, блін, в 25 вже мати паркінсон, око дьоргається, вухо дьоргається, волосся дибки, ну, якщо ти будеш просто всього очікувати. Де розслабитися в тому світі, якщо всюди обман?
0: Треба довіряти професіоналам. Тому що справді, якщо вам кажуть, що вас вилікують там, від цих болячок, вилікують ваше акне мазю або, не знаю, ви проп'єте там мочу слона і все у вас буде окей, ну, ребята, це так не працює. Ніт. Ніт. В цьому потрібно звертатися до кого? До, професі... до експертів. До експертів. Правильно. Тобто не
1: до нас, бо ми не експерти взагалі з нічого. Ні,
0: до мене можна було ремонти. О, Дизайн, давай ремонти. Так, я буду спонсором нашого подкасту. Якщо вам треба дизайн-проект, то звертайтеся до мене. Всім дякую. Реклама коротка. Так, що? давай так, ти роздаєш всім шмотки, збираєш гроші за них і кажеш, що це матеріали.
1: Ні, давай я короті, просто буду просити в людей скинутись мені на бізнес, і потім буду щось продавати. Що зараз дуже популярно робити, і не розводлі ето, давайте обдумаємо. Хто скільки може, скиньте е, карточка приватбанку 555-31914 е, на приміщення, і я там відкрию свій е, шоурум. І ви будете потім приходити і за свої філки там щось купляти. Аж що скиньтесь мені на тачку і на корм для мого кота?
0: Ну що, які в тебе ще є кейси інтересні?
1: Кейси інтересні? Ну, хочу сказати, що бувають дуже харизматичні аферисти з природнім талантом. Якщо вони і не досить освічені, і працюють якось обдумано, до деталей, прям все розмусолюють, там практично нема шансів стояти і наперед їх викрити. Але це одиниці, їх не так багато, тому масово люди їхніми жертвами не стають. Це такий типу Остапа Бендера, який, ну от просто самородок, шахрайський самородок.
0: Ну я, між іншим, на сладіннях залишив свій, свій самий, свій, блядь, виріжеш. І я залишив на сладінгі свій найбільший провал. Це то, за що мені, напевно, найбільше стидно. Минулого літа я відпочивав в Шальмар-Шейху. Шальмар-Шейху. І там була, ну, типу, ми там купили декілька екскурсій. І одна була, типу, Подарочне. Ти спочатку їздиш на мечет, дивишся, потім е, на католицький храм в Єгипті, ну, типу, не особисто щось таке увлікательне, а потім тебе везуть на фабрику масел і починають обробляти тебе ще в автобусі. Це екскурсовод там з СНГ, чи вона з України була, чи з Росії, я вже не пам'ятаю. Але вона ще в автобусі напарює, що в Єгипті смертна кара за підробку ліків, е, що до неї дуже виникає. Довіра, тому що вона, наче, такий інсайдер, який тобі це розказує. Коротше, і потім ми приїхали. Типу Аля на цю фабрику маса нас е, запустили в такий кабінет. Аля, все так виглядає дуже серйозно, тому що ти під'їжджаєш з тим автобусом під вхід, тебе там проводять. Потім така жінка, теж якась ну з Росії, з України не знаю. Вона теж навалює там кучу інфи різної про якийсь там барсучий жир, про ще щось. Короче, реально, це дуже-дуже все виглядає так правдоподібно, реально. Потім, типу, вони нас запустили в такий міні-магазинчик, де все там на вітринах дуже гарно складено. Воно реально дуже схоже все на аптеку було. І, коротше, в мене спрацювало таке, що е, там була маса для хворих е, суглобів і для спини. І я думаю, боже, а вдруг моїй бабусі це поможе, типу, точно треба купити, вдруг воно там реально таке лічебне, як, як мені напарили. І я, коротше, купляю цю і ще собі якусь олію купив. Ну, загалом це десь на 55 доларів було. Тільки я купив цю олію, вони такі, типу, ми ще робимо якісь там духи, і там сусідня ну, типу сусідня кімната, куди я заходжу, дивлюся, і я шарю, бля, який це розвод. Дивлюся просто на цю кімнату, і там оці індуси, оці ужасні дивани, ці ужасні полки. І я думаю. «Блін, та це явно ніякий в не завод, ну, типу, знаєш». І вони такі «О, подходи, покупай». І я такий «Бля, ну, зачем я це купив?» І все, типу. І ми вийшли з того приміщення, а ця, типу, псевдодокторка тими ін... ну, арабами? Вони араби чи індуси? Араби. араби. Арабами. Арабами. Вони вже там розрізають каву, які вони охуєнні, скільки вони всього продали. А, і я ще такий вийшов з автобуса, такий вирішив чуть-чуть обійти це здання. Ніякого заводу немає. це просто фасад, дуже кльово зроблений, паркан, а за ним нічого, просто якісь собаки там. взагалі муляш. Просто смітники не пляж. просто взагалі ніхера. Не
1: муляш, не пляж. А,
0: муляш, так. Кльовий фасад всередині все зроблено, типу, типа, Аля, это медицинский центр, аптека, и она еще такими словами наваливает, типа, мы здесь не торгуемся, это аптечное заведение. Экстраполировать. Типа, да, короче, ну, на это я жестко повівся, и, короче, мне кажется, мене это все-таки научило. Я більше не поведусь на таку фінню. Я тепер дуже критично ставлюся до, до всякої такої інфо, яку мені навалюють. Ну, загалом, це я потратив овер до дофіла грошей. За ці гроші реально можна було купити прям масляний набор всього, чого я хочу. Але я, принаймні, залишився з маслом тикавки. А баба маже щось там на свою спину і каже, що їй вроді би чуть-чуть легше. А, і коли я вже приїхав... Е, Ну, назад у Львів, то я зустрівся зі своєю подругою Юлією, спонсором моєї YouTube преміум-підписки, і вона така, типу, блін, я тобі все розказала, де купити маску, з чим поїхати, і найголовніший пункт, щоб не купляти олійки, забула сказати. Я такий, блін, Юля. Так що, Юля, привіт. Але цей момент усвідомлення, який я лох, був просто епічний.
1: Ну тепер ти будеш обережним.
0: Так, да. і ви будьте обережні. Не погоджуйтесь на безплатну екскурсію. Так, да, правду кажуть, безплатний сир в мишоловці.
1: А моя бабуля каже, що дороге і дешеве вино все з однієї бочки. Тому немає
0: сенсу переплачувати.
1: А я хочу розказати, коротше, один раз я хотіла піти на роботу, ну я не буду там казати конкретні місця, але прикол був в тому, що мене попросили подивитися весь курс Белфорта «Як продавати». Типу, в Ютубі є безкоштовно. Белфорт – це той тип, який є прототипом «Вовка з Уолл-стріт». Я подивилась вести курс, коротше, там 10 уроків по годині, де основний поінт це то, що в тебе має бути класний голос, і ти маєш там щось типа на-на-на-на і до верху світом вести і ставити закриті запитання, щоб людина тобі сказала: "Ага, ага, та, та, та", а потім погодилась на все, що ти запропонуєш. Ну, Но... такое. Скажемо так, таке. І цей Волкс з Уолл-Стріт насправді написав книжку про те, як він там ці всі схеми робив, з продажем акцій людям. Він же відсидів в тюрмі, він здав всіх своїх друзів, а в книжці написав, який він класний, і що він нікого не здав. Тобто він як був пиздюком, так і лишився. Він всіх обманює далі. І мені просто ця людина стала гидка. Після тих відосів, після того всього, ну це реально шахрай просто такий гранд шахрай, який ще й написав книжку і намагався нажитись на тому. І в фільмі його грає Ді Капріо, а ще є дуже класний фільм з Ді Капріо Поймай мене, якщо зможеш. Як він там чеки підробляв і також був таким шахраєм класним. Ну, оце один з таких суперкласних фільмів для мене. Ді Капріо, походу, грає в усіх фільмах про шахрайство. Дуже странно, чи він в «Друзях Оушена» ще не грав.
0: Ну, але мені здається, що наша культура якось останнім часом показує шахраїв, наче це такі кльові пацани. Романтизує. І, і, та, романтизує їх. Ну, типу, до нас немає... Ти як ніби стоїш на сторону цього персонажа, Хоча, якщо насправді подумати, ну, блін, це люди, які там уникають податків, ще якимось чином обкрадають людей, ламають долі. Типу, нічого такого прикольного в цьому немає.
1: А скажи, ти колись був шахраєм? Когось колись обманув?
0: О, блін, я так одразу і не згадаю. Ну, я хотів намахати цих людей з листівками. <рес> Пофоткав руку п'ять раз, але, але виявилося, що вони намахують мене. Вони тебе випередили. Важко так одразу згадати. А ти?
1: Була. Я в першому класі малювала на листочках Гаррі Поттера. І писала фломастером, що цей квиток надає власнику унікальну можливість, до тебе в гості прийде Гаррі Поттер. І вартість цього квитка 100 доларів. Показувала ці квитки в школі і казала, ну він коштує 100 доларів, але як для тебе продам за 2 гривні. І я принесла за один день додому 200 гривень в 2001 році. І це, це багато було. І моя мама типу, в шоці. А потім до нас почали додому дзвонити діти і питати в моєї мами, де Гаррі Поттер, що він не приходить до них в гості і чи це правда. І мама, коротше, нарушила бізнес, вона сказала, ні, це неправда. І вона потім десь пару годин зі мною на кухні говорила про те, що це обман, що так негарно, щоб я більше так не робила. І, коротше, реально, мені стало дуже соромно, і моя бізнес-жилка оця вся зникла. Після того я не здатна таке робити, і взагалі все моє підприємництво кудись ділося. Єдине ж, я можу в отвєт. От якщо людина мене намахує, зазвичай це відбувається на базарі. Я купляю там в одного продавця багато чого і вони мені називають там на 10-15 гривень більшу суму, наприклад, там замість 250-275, і вони шарять, що вони мене обманюють, але я швидко рахую в голові, того я знаю, що це на 15-ку більше, і я кажу, так там ж не 275, ви мене обраховуєте, там 230, і вони такі, ой-ой-ой, та-та-та, вибачте, і я даю 230 і йду звідти, хоча мало дати 250, ну таке дуже часто буває.
0: Я пам'ятаю, що я колись ходив на привокзальну, і там часто була ще крутіша схема. Просто скотч примотаний до ваги і до ножки продавщиці, і вона так легенько як педалькою накидає пару грам.
1: Да, а Шариш, коли я прийшла якось декілька разів на базар з своєю вагою, і я переважувала в себе на вазі, так мене там прокльонами і матами ті продавці покривали. Настільки їм це не
0: сподобалось. Ну, не знаю. Вони, напевно, ще якось калібрують, типу, свої ваги. А, мені ще подобається, коли в них там стоїть аля ля пів з плюс п'ятнадцять грам. І я кажу, е, ребята, а будемо обнулювати вагу? А вони, типу, такі злі, знаєш. Типу, о, це то, типу, щось там тара. Я кажу, так, тара в мінус має йти, а не в плюс. Так. Вони такі, типу, вам ті пару грам? Я, блін, це просто ну, діло та. принципу.
1: Ну, 100 людей купили, це вже, типу, на пару кіло більше може бути?
0: Просто задіває струни душі.
1: Не ну, наїбаш, не проживеш. Це девіз всіх, хто працює на базарі.
0: Ну, ладно, не будемо ставити всіх під одну лінійку.
1: Ну, добре, не всіх, більшість.
0: І ми сподіваємося, що продавці стають чесними все більше і більше, і багато хороших людей теж працюють чесно.
1: Це, це така, я, я
0: оптиміст, я оптиміст
1: сказати, що мені дуже допомогли тренінги, онлайн-тренінги, які е, мене попросили пройти на роботі, про кібербезпеку. Реально, якщо можете, перейти внеці, найдіть дуже багато корисних порад. Ну, з таких елементарних це не переходити по підозрілим посиланням. Якщо вам на мило шлють кудись перейти зсилку, не переходьте просто так, бо ваші дані можуть просто вкрасти, скористатися ними. Це можуть бути дані, навіть карточки, які ви вводили десь на сайт. Або просто всі ваші там, водки позберігати і поритися в них, якщо щось цікаве, навіть шантажувати вас. Тому будьте обережні навіть кібершарлатанами. Просто от якась елементарна безпека і в технологіях сьогодні повинна бути. Тому почитайте, навіть Приватбанк часто розсилає певні інструкції, як вберегти себе від шахраїв.
0: Да, і люди, які завжди визмищаються до офіціантів, типу, аля, в вашому кафе немає вайфаю? Краще взагалі не підключатися до лєвих Wi-Fi в поповніть собі рахунок і користуйтеся 3G, тому що якщо ви підключаєтесь до якогось невідомого Wi-Fi, це... Ну, ви відкриваєте просто двері в свій телефон якомусь хакеру, або якомусь шарлатану, який може вкрасти вашу інформацію.
1: Ну, іноді не можна обійтись без якогось лівого Wi-Fi, ну, але та зазвичай, якщо ти в Україні, в тебе є твій 3G, ти не в роумінгу, і воно досить такі не дуже великі гроші коштує, то краще дійсно користуватися лише своїм. це така чистота. Отже, ми вже дуже довго затренділися тут, тому хочемо побажати поменше шахрайства на вашому шляху. І будьте обережні зі всім, думайте, не виключайте мозок. Всім хороших вихідних буднів, всім па-па!
0: Всім па-па!